0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche von den diffus News von und mit Daniel Koch. Ich möchte euch heute mal einen richtig guten Krimi vorstellen, weil ich das irgendwie viel zu selten tue. Von hier bis zum Anfang heißt das Buch und es ist der neueste Roman von Chris Whittaker. Und bevor ich ein wenig ins Detail gehe, warum dieses Buch so spannend, aufwühlend und ergreifend ist, hören wir doch mal kurz rein, wie Whittaker selbst seinem deutschen Verlag Pieper, in einem Video erklärte, worum es in dem Buch geht.
1: Hi, my name is Chris Whittaker and I am the author of We Begin at the End, or Von hier bis zum Anfang. I hope I said that correctly. Um, I just wanted to say a very quick hello and a very big thank you to the lovely German readers for taking a chance on me and this book. Um, it's a story I've been working on for nearly 20 years now, so whilst it's big in scope, it also feels intensely personal and a bit like my heart's on every page. Um, it's a story of a year in the life of a teenage girl named Duchess and the um, chief of police in the small California town that they live in um it's been described as a coming of age crime story and whilst it is those things it's also a book that looks at revenge and family and the evolving meaning of that word um it's a story of first love self sacrifice the concept of good and bad and how we kind of live our lives somewhere between the two um uh, most of all it's a story of a forgiveness um both for ourselves and the people that have hurt us um i really hope you enjoy it
0: danke chris ich kann zumindest schon mal verraten ich habe es enjoyed Vielleicht hört er schon am Zungenschlag, Chris Whitaker ist Brite, erzählt in von hier bis zum Anfang aber eine sehr amerikanische Geschichte, die auch in Amerika spielt. Und an dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich etwas überrascht war, als ich las, dass er in Herfordshire lebt und aus London stammt. Aber Whittaker nennt Stephen King, John Grisham und Cormac McCarthy als seine Idole. Vermutlich hat er es sich durch sie also drauf geschafft, Amerika so gut beschreiben zu können. Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht die kleine kalifornische Küstenstadt Cape Haven. Vor vielen Jahren überfuhr der Teenager Vincent King dort die Schwester seiner großen Liebe, die den schönen Namen Star trägt. Vincent war betrunken und hat es nicht mal bemerkt, dass er die siebenjährige Sissy überfuhr. Er kam dabei von einem Treffen mit Star, die eigentlich auf ihre kleine Schwester hätte aufpassen sollen. Da sie das nicht tat, strommerte Sissy nachts durch die Gegend und wurde von Vincents Auto erfasst. Ihr Tod zertrümmerte die bis dahin so perfekte Kleinstadtjugend. Vincents bester Kumpel Walk war es, der zuerst herausfand, dass Vincent sie überfahren hatte. Er meldete es beim Polizeichef und sein bester Kumpel wurde verhaftet. Vincent nahm die Schuld stoisch auf sich und wurde hart bestraft. Der Staat wollte an seinem Fall ein Exempel statuieren und da Vincent nach außen keine Reue oder überhaupt Gefühlsregungen zeigte, bekam er eine hohe Haftstrafe. Im Knast tötete Vincent dann später unter sehr unklaren Verhältnissen einen Insassen, der ihn attackierte, worauf seine Strafe dann auf 30 Jahre erhöht wurde. Die eigentliche Handlung des Buches setzt dann ein, als Vincent King entlassen wird. Sein Jugendfreund Walk ist inzwischen ein gemütlicher Polizeichef in Cape Haven, der immer noch seine Jugend hinterher trauert. Star ist die schönste Frau der Stadt, aber kämpft mit Drogen, Alkohol und Schulden. Ihre 13-jährige Tochter Duchess ist eine verbitterte Kämpferin ein Outlaw, wie sie sagt, die alles für ihren kleinen Bruder Robin tut und ihn bis aufs Blut verteidigt. Vincent kommt also aus dem Gefängnis frei, bezieht sein altes Haus, das ihm immer noch gehört und für ein paar Seiten sieht es so aus, als würden Walk und er wieder ein normales Leben als gute Freunde führen können. Aber dann wird Star ermordet und Vincent in ihrer Wohnung gefunden, über der Leiche kniend, Blut verschmiert. Er wird festgenommen und kommt wieder vor Gericht, diesmal soll es die Todesstrafe sein. Wieder nimmt Vincent sein Schicksal an und redet mit niemanden über die Nacht und was dort passierte. Was ihn natürlich sehr verdächtig erscheinen lässt. Walk ist allerdings aus tiefstem Herzen überzeugt, dass Vincent unschuldig ist. Er vermutet, ein örtlicher Immobilienhai namens Dark sei der Mörder. Dark hatte zwielichtige Geschäftspartner und ging oft bei Star ein und aus. Unter anderem in den Nächten vor dem Mord. Ihr merkt schon, von hier bis zum Anfang hat eine sehr eng gewobene Handlung. Wir folgen nun auf gut 450 Seiten Walk bei seinen Ermittlungen und Duchess, die sowas wie die Heldin des Buches ist. Sie verlässt mit ihrem Bruder Cape Heaven und Polizeichef Walk bringt sie zu ihrem Großvater Hell, der nach dem Tod von Sissy damals den Kontakt zu seiner Tochter komplett abgebrochen hatte und auch seine Enkel nie gesehen hat. Die Kapitel, in denen Hell versucht, mit knurrigem Respekt das Vertrauen der aggressiven, misstrauischen Duchess zu gewinnen, gehören mit zum Schönsten, was ich seit Langem in einem Krimi oder überhaupt in einem Buch gelesen habe. Und genau aus diesem Part des Buches möchte ich euch jetzt mal ein kleines Kapitel vorlesen. Wir sind da gerade mit Duchess und Robin auf dem Schulhof. Duchess richtete sich ein Stück auf, als sie sah, dass ein junger Robin den Teller wegschnappte. Robin wollte ihn sich zurückholen, aber der Junge, der größer war als er, hielt ihn erst außer Reichweite, dann warf er ihn zu Boden. Als Robin sich bückte, um ihn aufzuheben, schubste ihn der Junge, so dass er hinfiel. Der Chess sprang auf und rannte los, ließ den Jungen nicht aus den Augen, während Robin weinte. Sie sah, wie die Mädchen lachten, tuschelten und sich mit Fingern Locken in die Haare drehten. Eine ganz andere Spezies. Sie hüpfte über den Zaun. Kein Lehrer in Sicht, keine der Kantinenfrauen. Sie half Robin auf, klopfte ihm die Shorts ab und trocknete seine Tränen. »Alles klar?« »Ich will nach Hause«, schniefte er. Sie zog ihn dicht an sich heran und hielt ihn im Arm, bis er sich beruhigt hatte. »Ich bringe uns nach Hause, das verspreche ich. Ich habe mir alles genau überlegt. Wenn ich hier fertig bin, suche ich mir einen Job und eine Wohnung, dann können wir wieder nach Hause. Ich meine nach Hause zu Grandpa.« Robins Freunde standen neben ihm, das Mädchen und der Junge. Das Mädchen kam rüber, geflochtene Zöpfe, Latzhose mit einer Blume auf der Tasche. Sie klopfte Robin sanft auf die Schulter. Mach dir nichts draus, Tyler ist zu allen gemein, sagte sie. Genau, pflichtete ihr der Junge bei. Willst du noch ein paar Hotdogs machen? Robin schaute der Chess an, lächelte und ließ sie stehen. Sie sah ihm nach, während er wieder spielen ging. Alles war vergessen, als wäre nichts gewesen. Sie drehte sich um, entdeckte Tyler am Zaun und ging auf ihn zu. Hey, du! Er drehte sich um. Sie kannte den Blick. Was? Sie packte ihn am Hemd und zog ihn dicht zu sich heran. Ein paar Minuten später. »Wenn du meinen Bruder noch einmal anrührst, schneide ich dir den Kopf ab. Und dazu ein Schimpfwort, das ich gar nicht aussprechen kann«, sagte der Schuldirektor Duke. Er hielt die Finger vor dem Bauch verschränkt, sein Gesicht war voller Sorge. Der Chess richtete sich auf. »So schwer auszusprechen ist das nicht.« Hal, ihr Großvater, grinste. »Na wenigstens etwas, was war es denn?« »Motherfucker.« Direktor Duke zuckte zusammen, als hätte ihn das Wort tief verletzt. »Also, jetzt haben wir ein Problem.« Der Chess konnte den Kaffee in seinem Atem riechen, das Rasierwasser, mit dem er seine Polyesterkrawatte einparfümiert hatte, um notdürftig seinen Körpergeruch zu überdecken. »Ich wüsste nicht, warum.« Hal saß mit roten Händen und rissiger Haut da. Er roch nach den Feldern draußen und nach Wald. Nach dem Radley-Land. Es geht um die Art der Drohung. Ich meine, eine Enthauptung. Meine Enkelin ist halt ein Outlaw. Fast hätte Duchess gegrinst. Ich glaube, sie nehmen die Sache nicht so ernst, wie sie sollten. Hal stand auf. Ich nehme Duchess jetzt mit. Ich rede mit ihr. Es wird nicht wieder vorkommen. In Ordnung. Sie hätte widersprechen können. Ärger machen. Aber sie dachte an Robin, der bereits Freunde hier gefunden hatte. Wenn er Robin Robin nochmal was tut, kann ich für nichts... <lacht> Hell roisperte sich laut. Okay, ich werde diese Worte nicht nochmal benutzen. Direktor Duke sah aus, als wollte er noch mehr sagen, während der Chess aufstand und Hell aus dem Büro folgte. Im Wagen schwiegen sie. Duchess saß vorne. Anstatt links abzubiegen, fuhr Hell Richtung Osten. Die Straße erstreckte sich unter einem silbrig blitzenden Himmel, die Sonne versteckte sich. Eine Milchfarm, mintgrüne Scheunen, dann eine Ortschaft, die nur aus einer Hauptstraße und einigen kleineren Straßen bestand, die davon abzweigten. Über ein paar Nebenstraßen, bis plötzlich Kiefern vor ihnen aufragten, hoch wie Wolkenkratzer. Der Fluss daneben glänzte mineralisch, strömte in eine Schlucht. Der Gipfel des Berges, der darüber aufragte, war weiß überzogen. Eine Schotterstraße wand sich hinauf. Sie kamen immer höher, Dachas reckte den Hals, schaute nach hinten, während sie die Bäume und den Flusslauf hinter sich ließen. Sie fuhren langsamer, warteten, bis ein entgegenkommender Truck vorbei war. Der Fahrer tippte sich an seinen Cowboyhut. Sie parkten an einem Felsvorsprung. Erde und Steine, die Kiefern standen wieder dichter, zogen sich weit über den Berghang. Hell stieg aus und sie folgte ihm. Er ging zwischen den Bäumen hindurch und sie hielt mit ihm Schritt. Er schien den Weg genau zu kennen und zu wissen, wohin jede einzelne Abzweigung führte. Vor ihnen lag Montana, tausend Meilen Naturtöne, Wasser und Land. Sie roch den Kiefernduft, sah flussaufwärts Männer in Wartstiefeln im klaren Wasser angeln. Neben ihr zündete Hell sich eine Zigarre an. Forellenfischen. Er zeigte auf die Angler, ein ganzes Stück weiter. Sie wirkten wie Farbtupfer auf einer riesigen Leinwand. 50 Meilen weiter draußen ist eine Schlucht so tief, dass es heißt, sie führt bis Red Rock. Egal welchen Weg du im Hinterland nimmst, du wirst niemandem begegnen. Das sind Millionen unbesiedelte Hektar Land. Bist du deshalb hierher abgehauen? Um dich vor der Welt zu verstecken? Sie trat gegen einen Stein und sah ihn fallen. Willst du Waffenstillstand? Bestimmt nicht. Er lächelte. Und ab hier lassen wir The Chess und ihren Großvater Helmer wieder allein und ihr müsst alleine weiterlesen. Den Waffenstillstand zwischen den beiden wird es geben. Das kann ich hier versprechen. Aber Hal wird nicht mehr lange leben. So viel sei hier schon mal gespoilert, damit ihr euch bloß nie in Sicherheit wiegt. Denn von hier bis zum Anfang geht nicht zimperlich um mit seinen Charakteren. Der Polizist Walk kämpft zum Beispiel mit dem Verfall seines Körpers durch eine unheilbare Krankheit. Und Chess und Robin müssen immer wieder von einem Heim ins andere, ohne jemals richtig anzukommen. Aber bei all der Tragik tauchen immer wieder tolle Menschen auf, die sich für sie einsetzen. Die an das Gute glauben, die die Wahrheit herausfinden wollen. Chris Whittaker beschreibt all das in einer schnörkellosen Sprache. Kurze Sätze, pointierte Dialoge, die sehr natürlich klingen. Das Einzige, was man dem Roman vielleicht vorwerfen könnte, wäre, dass die Story ein wenig zu eng gewoben ist. Und man manchmal denkt, so viele schicksalhafte Verbindungen und Verstrickungen würde das echte Leben niemals hergeben. Von hier bis zum Anfang ist schon jetzt ein vielgelobter Bestseller. Und ihr werdet es vermutlich in jedem Buchladen in der Auslage finden. Aber ich wollte es trotzdem hier noch einmal in einer Podcast-Folge empfehlen. Weil dieses Buch mir mal wieder klar gemacht hat, wie wichtig es ist, hin und wieder einen guten Krimi zu lesen. Wie gut es tut, eine spannende Story zu haben, in der Opfer und Täter nicht schablonenhafte Figuren aus dem Krimi- oder Thriller-Baukasten sind, sondern das Zeug haben, unsterbliche Romanfiguren zu werden. So geht es mir zumindest mit Walk und mit der Chess. Ich verspreche euch, wenn ihr das Buch lest, ihr werdet die beiden lieben und mit ihnen leiden. Wenn ihr euch mal von der Chess beleidigen lassen oder um Walks Gesundheit bangen wollt und natürlich, wenn ihr rausfinden wollt, ob Vincent King jetzt wirklich schuld an allem war, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff von hier bis zum Anfang an verlosung.diffusmec.de und gebt dabei bitte eure Postadresse an. Das war's schon wieder heute mit dem Buch zur Woche. Wenn alles gut geht, gibt es in der nächsten Folge wieder ein Interview von mir, und zwar mit einer der besten Comiczeichnerinnen der letzten Jahre, Tilly Walden. Da werde ich als Fanboy schon ein bisschen aufgeregt. Also denn, das war's für heute mit dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.